0: Herzlich Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch fünf Sterne, das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. Hallo zusammen, hier ist Verena Judy. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und zwar werden wir heute über Angst reden. Von allen Themen, die mir im Coaching begegnen, ist das wahrscheinlich das Häufigste. Es ist interessant, dass die meisten von uns normalerweise nicht über Angst reden, weil wir uns oft gar nicht bewusst sind, dass wir es mit einer Angst zu tun haben. Wenn wir zum Beispiel sagen, ach, das ist nichts für mich. In Wirklichkeit haben wir Ängste und möchten wegen diesen Ängsten diese Herausforderung nicht annehmen. Wir werden heute darüber reden, dass Angst kein triftiger Grund ist, etwas nicht zu tun. Es ist kein triftiger Grund, nicht zu handeln, sondern Angst ist nur ein Zeichen für schlecht gemanagte Gedanken. Nicht mehr und nicht weniger. Es spiegelt nur wieder, dass deine Gedanken dich im Griff haben und nicht umgekehrt. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass wir unsere Ängste ignorieren sollten. Im Gegenteil, ich bin ganz dafür, Angst zu haben. Ich denke, dass es eine dieser Emotionen ist, die die meisten von uns nicht fühlen, sondern sie unterdrücken. Letztens habe ich mit einer Freundin geredet, die sich beschwert hat, dass ihr Sohn, ihr achtjähriger Sohn, immer noch jede Nacht zu ihnen ins Bett kommt und dann die ganze Familie nicht schlafen kann. Und ihre Erklärung, warum man nichts dagegen machen kann, ist, Naja, weißt du, er hat Angst. Okay, also wenn er Angst hat, dann kann man nichts machen. Wenn Angst im Spiel ist, dann fährt eben unser Beschützerinstinkt auf Hochtouren, und wir versuchen, diese Angst sofort im Keim zu ersticken. Angst darf nicht sein. Sie muss sofort beseitigt werden. Man muss was dagegen tun. Wir müssen uns wieder wohlfühlen. Und darum weichen wir so vielen Situationen im Alltag aus, die in uns Angst erzeugen. Wir trauen uns zum Beispiel nicht, jemanden anzusprechen, aus Angst uns zu blamieren, wir schieben unsere Sales-Calls tagelang hinaus aus Angst vor einer Abfuhr. Wir können auch zum Beispiel Beziehungen abbrechen aus Angst davor, dass es zu nah wird und dass wir vielleicht verletzt werden. Wir übernehmen gewisse Projekte oder Verantwortung im Job nicht, aus Angst zu versagen oder auch aus Angst, uns zu exponieren. Letztens hat eine Klientin zu mir gesagt, Geschäftsleitung, nein, das ist nichts für mich. Und sie hat aber dann wirklich nicht gewusst, warum, warum sie das nicht will. Und wir haben dann das gemeinsam angeschaut und gesehen, okay, da sind unbewusste Ängste im Spiel. Es kann unglaublich befreiend sein, sich die mal näher anzuschauen. Ganz klassisch ist ja die Angst vor dem Scheitern, Darüber habe ich in der letzten Folge schon ausführlich gesprochen. Wir haben aber auch Angst vor dem Erfolg. Und jetzt kommt meine Botschaft. Spitz mal die Ohren und lass sie einfach auf dich wirken. Angst zu haben ist okay. Es ist normal, Angst vor dem Scheitern zu haben. Es ist normal, Angst vor dem Erfolg zu haben. Aber Du wirst da trotzdem durch müssen. Fühl die Angst, nimm sie an und tust es trotzdem. Das, finde ich, ist so eine wichtige Erkenntnis, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln wollen, wenn wir was erreichen wollen im Leben. Angst bedeutet nicht, dass was schiefgelaufen ist, dass du dem nicht gewachsen bist. Angst bedeutet, bedeutet nur, dass du ein Mensch bist und dass du einen Überlebensinstinkt hast. Bis in die jüngste Vergangenheit haben wir Angst auch wirklich gebraucht, um, um uns zu schützen, um vor Gefahren davonzulaufen, vor irgendwas, was uns vielleicht fressen würde. Und auch heute Nacht dient uns die Angst in sehr vielen Situationen. Sie hält uns zum Beispiel davon ab, äh, von 100 Meter hohen Klippen zu springen. Sie hält uns davon ab, mit scharfen Messern zu jonglieren oder mit 300 km/h auf der Autobahn zu fahren, nachdem wir ein paar Martinis getrunken haben. Angst dient uns eigentlich in vielerlei Hinsicht. Aber heutzutage ist sie in sehr vielen Situationen nicht mehr so notwendig wie früher. Wir sind aber immer noch darauf programmiert. Unser Gehirn ist so programmiert, also müssen wir akzeptieren, dass Angst immer ein Teil unseres Lebens sein wird. Auch irrationale Ängste werden immer Teil unseres Lebens sein, weil unser Hirn von sich aus das nicht unterscheiden kann. Kinder sehen Monster im Dunkeln und wir sehen unseren Untergang in einem Referat. Beides ist irrational, aber es ist trotzdem da. Diese Irrationalen Ängste sind unsere Chance, uns persönlich weiterzuentwickeln. Nämlich, wenn du entscheidest, dass diese Angst nicht bedeutet, dass was nicht stimmt mit dir und dass du die Handbremse ziehen musst. Reden wir mal über Mut. Was ist eigentlich Mut? Ist Mut, wenn ich was mache, wovor ich keine Angst habe? Dass mich sowieso keine Überwindung kostet? Hm. Also ich denke nicht, dass das Mut ist. Mut ist für mich, wenn ich die Hose gestrichen voll habe und es trotzdem mache. Wenn man meinen Angstschweiß zehn Meter gegen den Wind riechen kann und ich es trotzdem tue. Wir müssen nicht furchtlos sein, bevor wir etwas tun. Im Gegenteil, wenn wir Maßnahmen ergreifen, obwohl wir Angst haben, dann wird Großartiges möglich. Okay, schauen wir mal an, was die meisten von uns tun, wenn die Angst kommt. Wenn du dich erinnerst, worüber wir in den ersten Episoden gesprochen haben, wo wir über unsere Gefühle gesprochen haben, nämlich dass sie aus unserem Denken kommen. Wenn wir also einen Gedanken denken, dann verursacht das eine Emotion. Der größte Teil der Angst, die wir fühlen, kommt von einem Gedanken einem Gedanken, den wir in unserem Kopf haben. Die meisten dieser Gedanken sind irrational, vielleicht eine von hundert Ängsten oder von tausend Ängsten ist heutzutage effektiv noch berechtigt. Ich sage mal zum Beispiel, ich war letztens, na, ist schon wieder länger her, aber ich war mal Joggen und dann ist so ein Kampfhund auf mich zugerannt. Und sein Frauchen wollte ihn zurückpfeifen, der hat überhaupt nicht auf sie gehört. Und sie hat dann einfach in ihrer Verzweiflung noch gerufen, er tut eh nichts. Das war für mich nicht sonderlich überzeugend. Also dort, glaube ich, habe ich eine berechtigte Angst gehabt. Aber die meisten Ängste, die wir haben, die drehen sich um Zukunftsszenarien, die sowieso nie eintreten werden. Das sind Geschichten, die wir uns im Kopf ausdenken, die absolut nichts mit einer aktuellen Bedrohung zu tun haben. Du sitzt auf deinem bequemen Sofa unter der Kuscheldecke, kein Kampfhund weit und breit, aber in deinem Kopf gehen die wildesten Geschichten ab, was alles passieren könnte irgendwann. Nimm dir mal einen Moment Zeit und lass diese Erkenntnis auf dich wirken. Der Großteil deiner Ängste kommt von einem Gedanken. Die Gefahr ist nicht vorhanden. Deine Angst ist irrational und unlogisch. Du erschaffst sie aber mit deinem Verstand und lässt dann sogar zu, dass dich das im Leben bremst. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Und zwar, ähm, es gibt so Situationen, die eine Kampf- oder Fluchtreaktion hervorrufen, wenn wir einen Stimulus erhalten, der dann den denkenden Teil unseres Gehirns vollständig umgeht. Ein Beispiel könnte sein: Du gehst einen dunklen Gang entlang und plötzlich springt dein siebenjähriger Sohn schreiend aus einer Türöffnung mit einer Zombie-Maske auf dem Kopf, mit blutunterlaufenden Augen. Ich kann dir garantieren, du springst zwei Meter in die Luft. Dein Hirn hat gar keine Zeit, das zu verarbeiten. So ist es auch programmiert. Es ist toll, dass wir so reagieren können und dass das Adrenalin durch unsere Adern gepumpt wird, damit wir aus solchen Situationen lebend wieder rauskommen. Weil die Zombie-Maske, die hätte früher mal vielleicht ein Säbelzahntiger sein können. Das sind sehr nützliche Funktionen unseres Körpers. Klar, wenn es dann doch nur dein Sohn war mit einer Zombie-Maske, dann ist so eine Reaktion völlig unnötig. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, dann können wir uns das ins Bewusstsein rufen. Dann kannst du dir sagen, ich muss nicht weglaufen, ich werde nicht verletzt, aber mein Gehirn glaubt, dass es in Gefahr ist. Es gibt also Situationen, in denen dieser Stimulus den denkenden Teil des Gehirns vollständig überspringt. Ich werde hier aber nicht über diese Art von Angst sprechen, weil die kommt heutzutage wirklich sehr selten vor. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch mit irrationalen Ängsten die gleichen Reaktionen in unserem Körper erzeugen können. Wenn wir nämlich beängstigende Gedanken denken, dann schaffen wir selber diesen Stimulus. Und unser Körper reagiert darauf, ganz archaisch, mit Schwitzen, Zittern, Verkrampfen, flachem Atem, Kehle zuschnüren, im ganz schlimmen Fall Blackout und so weiter. Die Angst hat auch eine gute Seite. Sie bringt uns schnell in Bewegung. Sie setzt sehr viel Energie frei. Wir bekommen so einen Schuss Adrenalin, unsere Muskeln spannen sich an, wir werden wacher. Wir haben diese Art von, ja, von stimulierender Energie, die uns aus der Gefahr bringen kann. Das ist grundsätzlich eine gute Sache, es sei denn, wir sitzen gerade in unserer Vorstadtküche und überlegen, was jemand zu uns auf einer Party sagen könnte, und wir haben diese körperlichen Reaktionen. Oder wir denken über unseren Job nach und wir haben die gleiche Reaktion. Immer und immer wieder. Das ist ungesund. Das sind Situationen, wo die Angst uns nicht dient. Ich habe am Anfang gemeint, als ich gesagt habe, dass Angst kein triftiger Grund dafür ist, nicht zu handeln, habe ich genau das gemeint. Es bedeutet nur, dass wir einen fehlgeleiteten Gedanken haben. Das heißt, wir erzeugen in unserem Kopf diese Gedanken, die uns daran hindern, vorwärts zu gehen. Das heißt auch, wie man sagt, die Angst lähmt. Wenn das so ist, dann ist es besser, deine Denkmuster zu rauszufinden und sie dann zu ändern. Zwei Gründe warum du trotzdem handeln kannst, während du noch Angst hast und weißt, dass es eine irrationale Angst ist. Der erste Grund ist, wenn du es trotzdem machst, du beweist an dir selber, dass all das, vor dem du Angst gehabt hast, falsch war, dass die Monster nicht da sind. Mein Vierjähriger hat Angst vor dem dunklen Keller. Und ich sage ihm einfach, ja und? Geh trotzdem runter und wenn du wieder raufkommst, dann weißt du, dass keine Monster da waren. Es wird alles gut sein. Wenn man in der Wissenschaft, in der, Wissenschaft der Angst und der Psychologie der Angst schaut, dann gibt es ja Menschen, die wirklich schwere Phobien haben. Das sind völlig irrationale Ängste. Angst vor Spinnen, vor, vor dem Zugfahren, vor dem Reden mit Unbekannten. Und eine der Behandlungsmethoden ist die Expositionstherapie. Wenn also jemand eine irrationale Angst, sagen wir mal, vor Spinnen oder Schlangen hat, dann wird diese Person tatsächlich diesen Tieren ausgesetzt, aber in einer sicheren Umgebung. Er weiß also, dass nichts passieren kann. Und jetzt kann er eine neue Assoziation bilden, weil all seine Befürchtungen erweisen sich dann als nicht wahr. Das ist das Gleiche, was wir selber mit uns machen können, indem wir genau das tun, wovor wir irrationale Angst haben. Wir können uns dem aussetzen und dadurch lernen, dass es gar nicht beängstigend ist, dass gar nichts passiert. Wovor haben die meisten Leute Angst? Wir haben Angst, vor einer Gruppe Leute zu reden. Wir haben Angst davor, in einem Meeting den Mund aufzumachen. Wir haben Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen. Wir haben Angst davor, unsere Gefühle mitzuteilen. Aber wenn du das wirklich durchdenkst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Man kommt auf die Bühne und selbst wenn dich alle auslachen, du stirbst nicht daran. Und doch haben die meisten Menschen mehr Angst vor dem öffentlichen Reden als vor dem Sterben. Das ist ein unlogischer Kurzschluss. Ich selber habe wenig Fettläpfchen ausgelassen im Leben und es gibt mich immer noch. Meistens ist es sogar so, dass die Sachen, die einem im Moment total schlimm vorkommen, an die kann man sich ja innerhalb von ein paar Monaten nicht einmal mehr erinnern. Denk mal an all die Sachen, vor denen du Angst hast. Egal, ob es um den Job geht oder dein Leben sonst, um neue Leute zu treffen, dich zu exponieren oder auch im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Wovor du wirklich Angst hast, das hat nichts mit Leben oder Tod zu tun. Es sind nur Gefühle, vor denen wir davon rennen. Und wenn wir lernen, unsere Gefühle nicht mehr zu unterdrücken, sondern auszuhalten, dann haben wir auch kein Problem mehr mit Ängsten. Unsere größten Ängste sind unsere eigene Schöpfung. Wenn wir uns darüber Sorgen machen, in der Öffentlichkeit zu sprechen, einen Fehler zu machen und was die Leute über uns denken werden, dann ist das, wofür, wovor wir in dieser Situation wirklich Angst haben, vielleicht das Gefühl der Erniedrigung. Dieses Gefühl aber, das ist das Ergebnis unserer Gedanken. Wir schaffen dieses Gefühl selber, wenn wir einer Situation diese Bedeutung beimessen. Wenn wir uns schämen, wo vielleicht andere sich gar nicht schämen würden. Aber normalerweise denken wir das nicht wirklich durch. Wir haben Angst und dann hören wir gerade auf. Das Schöne ist, wenn wir diese Fähigkeit entwickeln, diese Fähigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, während wir immer noch Angst haben, die können wir entwickeln, wir können das trainieren. Die meisten von uns reagieren immer noch im archaischen Modus. Wenn die Angst kommt, erstarrst du entweder oder du rennst. Wenn du eine Angst wahrnimmst, dann halt mal kurz inne. Überleg dir, ist es eine irrationale oder eine berechtigte Angst? Wenn sie irrational ist, dann spür sie einfach. Du weißt ja, was in deinem Gehirn gerade passiert. Und dann kannst du einfach deine körperlichen Reaktionen wahrnehmen und sie da sein lassen. Es gibt keinen Grund für irgendwelche übereilten Reaktionen, Sei einfach einen Moment da mit dieser Angst. Sie ist okay. Sie gehört dazu, zu der menschlichen Erfahrung. Wenn wir lernen, mit der Angst zu leben, anstatt sie zu vermeiden, dann werden wir so viel erfolgreicher sein in so vielen Situationen. Wir gehen einfach durch die Angst hindurch, wie durch einen Vorhang. Das Wissen, dass die Angst nur durch einen Gedanken in meinem Kopf verursacht wird, hat mich persönlich viel stärker gemacht. Was das eigentliche Problem ist, nämlich, dass die meisten von uns die Angst gar nicht wirklich spüren, dann frag dich mal selber. Ich frage meine Klienten immer, sag mir mal, wie fühlt sich die Angst an? Aber das, was sie mir beschreiben, ist oft, dann der Widerstand gegen die Angst. Gefühle sind im Grunde harmlos. Aber wir versuchen partout die negativen Gefühle zu vermeiden und das bringt uns dann in Teufelsküche. Gefühle sind nur so Schwingungen in unserem Körper. Was passiert, wenn irgendeine Art von Schwingung in deinem Körper auftaucht? Sagen wir mal Angst. Wenn man Mal den Wissenschaftlern zuhört, wie sie beschreiben, was Angst für eine Reaktion im Körper ist. Dann beschreiben sie das als eine erhöhte Herzfrequenz. Es ist eine Anspannung der Muskeln. Manche Menschen empfinden auch ein gewisses Prickeln auf der Haut. Wenn ich das so beschreibe, dann kann man sich ja fragen, okay, und was ist jetzt das Besondere daran? Warum sind wir alle wegen einer erhöhten Herzfrequenz ausgeflippt und wegen ein paar angespannten Muskeln? Das Gleiche passiert ja auch beim Sport oder beim Sex. Das liegt daran, dass die meisten von uns nicht wirklich da sitzen und sagen, okay, ich werde diese Angst jetzt bewusst erleben. Ich werde es mir erlauben, sie durch mich durchfließen zu lassen und sie wahrzunehmen. Stattdessen rennen wir davon und wir vermeiden sie. Wir sind so programmiert, okay. Wir lenken uns ab, wenn wir Angst haben, anstatt sie zu spüren. Vielleicht essen wir irgendwas oder wir arbeiten mehr, wir machen Sport, wir beschäftigen uns irgendwie. Oder auch wir, nee, wir trinken Alkohol, nehmen irgendwelche Drogen, Medikamente, anstatt die Angst zu spüren. Aber wenn du lernst, wie man die Angst einfach annimmt und sich nicht dagegen wehrt oder sie vermeidet, dann wirst du sehen, dass es sehr wenig zu fürchten gibt im Endeffekt. Und darum möchte ich dir hier einen Vorschlag machen, das kannst du mal versuchen. Und zwar versuch mal einfach nur zu sitzen und bei dir selbst präsent zu sein, während du Angst fühlst, während du sie erlebst. Wie fühlt sich Angst wirklich an, wenn man sich erlaubt, sie zu spüren? Und pass auf, dass du nicht dem Wunsch nachgibst, ihr zu widerstehen oder auszuweichen, sie zu vermeiden oder wegzurationalisieren. Es ist einfach nur faszinierend, sie mal wahrzunehmen. Was an Emotionen auch noch interessant ist, ist, dass wir Emotionen übereinander schichten. Wir haben Angst vor der Angst wir haben Angst vor dem Schmerz, den uns andere vielleicht zufügen können. Wir haben Angst vor der Scham, noch lange bevor es irgendwas zu schämen gibt. Wie bei der Blutabnahme zum Beispiel. Du kannst Stunden oder tagelang Angst vor der Spritze haben. Das ist viel schlimmer als der eigentliche Schmerz selbst. Du denkst dir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier kommt die Nadel, jetzt kommt die Nadel, ich drehe durch. Und dann, wenn die Nadel drin ist, dann ist so okay. Das hat ja eigentlich gar nicht so weh getan. Die Angst ist oft viel schlimmer als die eigentliche Erfahrung. Die Angst, die Emotion zu spüren, ist manchmal viel schlimmer als die Emotion selber. Aber wir halten uns deswegen zurück, wir leben so in einem vorsichtigen Dämmerzustand, erleben alles so auf Halbmast, wie eingepackt in Watte. Wenn wir die negativen Gefühle vermeiden wollen, dann vermeiden wir gleichzeitig nämlich auch die positiven. Die Amplitude schlägt immer auf beide Seiten gleich weit aus. Sich lebendig zu fühlen, auf was zuzugehen, sich zu öffnen – das ist das richtige Leben mit allem, was dazu gehört. Verliebt sein und Liebeskummer gehören unweigerlich zusammen. Eines der wichtigsten Dinge, die wir meiner Meinung nach tun können, ist uns hinsetzen und zu überlegen, wovor wir überhaupt Angst haben. Ich empfehle dir dringend, mal ein Blatt Papier zu schnappen und obendrauf zu schreiben, wovor habe ich Angst. Und dann schau einfach mal zu, wie dein Stift das Papier füllt. Hast du Angst, dass dir das Geld ausgeht? Hast du Angst davor, alt zu werden? Hast du Angst, dass dir jemand weh tut? Hast du Angst, dass deinen Liebsten was zustößt? Bei vielen Themen wissen wir, nicht einmal, dass es die Angst ist, die uns zurückhält. Wir denken einfach, das will ich gar nicht. Ich will, ich will keinen Chefposten. Ich, in, äh, in ich will zum Beispiel nicht in irgendwas super gut sein. Warum nicht? Stell dir mal diese Fragen. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber diskutiert, deren Sohn sehr gut ist in Fußball. Und sie hat gesagt, ach, ich will das gar nicht, es wäre viel besser, wenn er einfach so, so durchschnittlich wäre, schon Spaß an der Sache hat, aber nicht so gut, dass er raussticht. Und wo ich sie dann gefragt habe, wieso nicht, dann sind die ganzen Ängste hervorgekommen, ja, er könnte ja dann ausgeschlossen werden, es könnte Neider geben, die könnten ihn dann nicht mehr mögen, seine Freunde, wenn er zu gut wird und so weiter. Das ist alles sehr, sehr hinderlich für unseren Erfolg, wenn wir solche Gedanken haben. Okay, wenn du jetzt dieses Papier füllst, dann schau mal diese Liste an von Gedanken, die dir Angst verursachen. Und als zweites, der zweite Schritt ist dann, dass du schaust, welche Angst davon irrational ist und welche berechtigt ist. Bei jeder Angst kannst du das selbst entscheiden, ob du sie dann behalten möchtest oder nicht. Einige von euch haben vielleicht Ängste, die ihr behalten wollt. Ich meine, ich habe Angst vor Bungee-Jumping und ich will die Angst behalten. Ich muss nicht hunderte Meter in die Schlucht hinunterstürzen. Das bringt jetzt mich persönlich mit meinen Zielen im Leben nicht weiter. Also ich behalte diese Angst. Aber ich habe auch Angst davor, allein auf eine Veranstaltung zu gehen und mit wildfremden Leuten eine Unterhaltung anzufangen. Das ist dann eine Angst, die mich in meinem Leben zurückhält, die mich bremst. Ich merke das. Ich merke, wie ich diese Situationen vermeide und in solchen Situationen dann nicht ich selbst bin. Und das ist eine dieser Ängste, die völlig irrational ist. Ich meine, überleg mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich jemandem vorstelle? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die sagen, hm, ich will nicht mit dir reden. <lacht> Aber warum ist das beängstigend? Das sind ja eh wildfremde Personen. Es ist deswegen für mich schlimm, weil ich diese Reaktion dann für mich so interpretieren könnte, dass es schlimm wird für mich. Es kommt darauf an, welche Bedeutung ich dieser Reaktion gebe. Wenn ich mir dann denke, ich bin nicht liebenswert, nicht sympathisch, mit mir stimmt irgendwas nicht, dann ja, dann, ist es, dann löst das sehr negative Emotionen in mir aus. Das liegt an mir. Ich kann selber entscheiden, wie ich die Umwelt interpretiere, inklusive was andere Menschen sagen oder tun. Die anderen können grundsätzlich machen, was sie wollen. Und sie tun es ja auch. Wenn ich so eine Angst an mir bemerke, dann will ich dran arbeiten. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, aber die meisten von unseren Ängsten lassen sich auf einen einzigen Nenner reduzieren. Es ist die Angst vor Ablehnung. Wenn du Angst davor hast, vor einer Gruppe, Leute, vor einer Gruppe von Leuten zu präsentieren, dann ist das die Angst vor Ablehnung. Wenn du Angst hast, eine Beziehung einzugehen, dann ist das die Angst vor Ablehnung. Wenn du Angst hast, ein paar Sales Calls zu machen, ist das höchstwahrscheinlich die Angst vor Ablehnung. Und diese Ängste halten uns davor zurück, erfolgreich zu sein. Ängste sind nur Gedanken in unserem Kopf, aber... Gedanken, die wir nähern. Wir hegen und pflegen sie. Wir widmen ihnen Zeit und Energie. Wir nehmen sie mit ins Bett und können dann nicht schlafen. Dabei können wir auch was dagegen tun. Also erster Schritt, Ängste aufschreiben. So merkst du mal, was in deinem Kopf überhaupt vorgeht. Zweiter Schritt, entscheid, ob diese Angst eine echte Gefahr darstellt oder ob sie irrational ist. Drittens, du kannst jetzt überlegen, ob du sie behalten willst oder nicht. Und vierter Schritt, ändere deine Gedanken. Die Wahrheit über Ängste ist, dass es eigentlich ja keine große Sache ist. Es ist eine Emotion, eine Schwingung in unserem Körper, die durch einen Gedanken verursacht wird. Es gibt sogar Leute, die lieben dieses Gefühl, die setzen sich dem absichtlich aus. Auf der Achterbahn zum Beispiel oder in einem Horrorfilm, da nennen wir es dann Nervenkitzel. Aber die körperlichen Reaktionen sind genau die gleichen, die aufgestellten Nackenhaare genau das Gleiche. Nur unsere Gedanken dazu sind ein bisschen anders. Wir denken uns einfach, das ist nicht echt. Und genau das können wir uns auch im in den echten Situationen in unserem Alltag überleben. Unsere Angst gehört hier nicht hin. Sie ist eine Reaktion, die in unserem Körper produziert wird aufgrund unserer Gedanken, aber es besteht keine reale Bedrohung. So können wir die Angst überwinden. Und ich finde, das ist eines der coolsten Dinge auf der Welt. Man sagt auch, All die guten Dinge liegen auf der anderen Seite der Angst. Alles, was ich mir wünsche, liegt auf der anderen Seite der Angst. Und die Angst, die erschaffe ich mit meinen Gedanken. Vielleicht denkst du jetzt, also das, was mich betrifft, ich glaube nicht, dass es Angst ist, was mich zurückhält. Ich bin ja gar nicht interessiert, ich muss ja nicht alles wollen, aber wir sagen zu bestimmten Herausforderungen kategorisch nein. Oder wir sagen auch, hm, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt will. Aber pass einfach auf, das sind alles Vermeidungsstrategien. Du hast Angst, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du sagst, ich weiß nicht, was ich will, dann könnte das das sein. Anstatt jetzt diese Angst anzuerkennen und anzunehmen als ein normaler Teil des Prozesses, hängen wir lieber rum und wir sagen, dass wir es halt noch nicht wissen. Solange wir das nämlich sagen, haben wir eine Ausrede, um unsere Angst nicht zu überwinden. Aber du kannst Angst nicht vermeiden und trotzdem vorankommen. Du kannst nicht um sie herumgehen oder unten durch oder so tun, als wäre sie nicht da. Du musst durch sie durchgehen mit all der Unsicherheit und allen Gefühlen, die dazu gehören. Wir finden heraus, was wir wirklich wollen, indem wir anfangen, etwas zu tun, indem wir verschiedenes ausprobieren, nicht indem wir warten und uns selber leid tun. In unserer heutigen Zeit sind 90%, mindestens 90% unserer Ängste völlig unnötig. Angst ist nicht mehr etwas, das wir in unserem täglichen Leben brauchen, aber sie ist Teil unserer Emotionen. Sie ist da und sie ist da und wir können sie auf eine ganz neue Weise erleben und interpretieren. Wir sind sozusagen evolutionstechnisch ein neues ein Level weiter. Genau wie bei einem Gruselfilm müssen wir nicht schreiend aus dem Kino rennen. Wir können den Gruselfilm erleben und wir können da sitzen und uns denken, das ist nicht echt. Ich persönlich mag zwar keine Gruselfilme, aber wenn ich schon mal einen anschaue, dann muss ich mir halt sagen, das sind nur Schauspieler, das ist nur Ketchup, das ist nur animiert, Es ist alles nicht echt. Und wir können... In unserem Leben genau das Gleiche machen, weil es ist im Endeffekt Kopfkino, was bei uns abgeht. Ich sage mir, du wirst nicht sterben, Verena, es wird alles gut. Du kannst diese E-Mail an diese und jene Person schicken und es wird alles gut werden. Es wird nichts Schreckliches oder Grausames passieren. Stell dir vor, wozu wir alles fähig sind, wenn wir keine Angst mehr haben oder keine Angst vor der Angst mehr haben. Es gibt so viele Leute, die wir vielleicht bewundern, die sich das Leben erschaffen haben, das sie erschaffen wollten und wir denken von denen dann, die haben sicher keine Angst. Aber die Wahrheit ist, dass niemand keine Angst hat. Wir alle haben Angst und ich finde das total beruhigend. Wenn man sich Leute anschaut, die extrem erfolgreich oder super prominent sind in ihrer Branche, die so vieles in ihrem Leben erreicht haben, Und wenn wir uns dann erinnern, dass auch die Angst haben oder Angst gehabt haben auf dem Weg dorthin, weil sie genauso ein Mensch sind wie wir. Sie haben genauso Angst wie wir, aber sie nehmen das nicht als Grund, um irgendwas nicht zu machen. Das ist beruhigend für mich, zu wissen, dass diese Leute auch Angst haben. Und das ist trotzdem machen. Okay. Genug für heute. Mach mal die Aufgabe. Schreib deine Ängste auf und geh die Schritte durch. Es gibt übrigens auch dafür ein ganz schickes, goldenes Tagebuch, ein Level-Me-Up-Tagebuch zu diesem Podcast, wo du diese Gedanken hineinschreiben kannst und wenn du so eines möchtest, dann schreib mir eine E-Mail oder auch auf Instagram eine Direct Message und ich schicke dir dann kostenlos ein Exemplar. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Ich freue mich, wenn ihr das in die Tat umsetzt. Und bitte lasst mich auch in euren Kommentaren auf Instagram wissen, wie es euch damit geht. Ich werde auf jeden Kommentar antworten. Versprochen. Also, bis nächste Woche.